0: Podcast-Episode ist die Nummer 112 111 und ja, unbeabsichtigt ist das wie ein Notruf. Corona-Notruf, herzlich willkommen zur neuen Mittwochs-Ausgabe von Auf der Autobahn des Lebens. Ich möchte mich heute in dieser Episode ganz kurz dem Corona-Geschehen widmen, diesem Geschehen, was draußen die Welt komplett auf den Kopf gestellt hat und dir mal meine Gedanken äußern, wie ich darüber denke. Wenn du einen Alarmfall hast, ein Feuer, eine Krise, was steht auf den Aushängeschildern ganz, ganz oben beim Alarmplan, Feuerwehrplan? Da stehen zwei Worte. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Und das ist genau angebracht in Notzeiten, in Krisen wie dieser, wie diese eine von vielen ist. Ich werde diese aktuelle Situation nicht bewerten, sondern ich werde dir meine neutrale Meinung dazu geben. Ich werde weder Weltuntergangsstimmung verbreiten, ist alles vorbei und wir müssen alle sterben. Na klar, das Leben ist tödlich, das wirst du eines Tages ich werde aber keine Gleichgültigkeit verbreiten, so nach dem Motto, das juckt uns alles gar nicht und du kannst so weitermachen wie bisher. Auch das ist unangebracht, weil es ist ja, Veränderungen sind ja da, die kannst du ja nicht wegreden, auch unabhängig von Corona. Ich möchte dir nur ganz kurz zum Anfang die Fakten, die Ist-Zahlen mal näher erläutern, damit du mal siehst, wie das Verhältnis eigentlich ist. Diesen Winter gab es 1500 Corona-Tote bis zum derzeitigen Zeitpunkt. Das ist schlimm um jeden einzelnen Menschen, keine Frage. Die normale Grippe, normalen Anführungsstrichen, hat in diesem Jahr, auch in diesem Jahr parallel, bereits 3000 Tote gefordert. 3000, das ist doppelt so viel wie Corona. Hm? Wer spricht über die 3000 Normalen, die sich angesteckt haben? Der Winter 17, 18, vor drei Jahren, vor zwei Jahren, da gab es in Deutschland bei der normalen Grippewelle, da hatten wir eine ganz schwere Grippewelle. Weißt du, wie viele Menschen da verstorben sind? 25.000 in Deutschland. 25.000 Menschen zu 1.500 dieses Jahr. Hm. Weltweit waren es vor zwei Jahren sogar 1,5 Millionen Menschen zu sagen wir 30.000 weltweit, wenn du China, Spanien, Italien zusammenzählst. 30.000 zu 1,5 Millionen vor zwei Jahren. Das ist natürlich nicht schön hier, dass dieser Leben ist wertvoll. Aber das Verhältnis, da bitte ich dich einmal hinzuschauen, das Verhältnis passt nicht. Rein statistisch, das sind die Fakten. Mein Tipp, lass dich nicht verrückt machen. Sonst handelst du aus Verzweiflung und holst Notprogramme raus, die manches kaputt machen und vieles kaputt machen, was du dir Jahre vorher aufgebaut hast. Denk mal drüber nach. Es gab früher auch schon Krisen. Die hießen anders. Die waren Kriege. Die waren, keine Ahnung, Schweinegrippen, SARS, Rinderwahn, was auch immer. Die kommen und gehen vorüber. Und auch Corona wird kommen und geht vorüber. Fakt ist, wir wissen viel zu wenig. Es wird medial so viel aufgebauscht, dass du, ich bin ganz ehrlich, wenn du ehrlich bist, gar nicht weiß, was ist stimmt denn da überhaupt dran? Was ist denn daran noch wahr? Was kann ich denn da noch glauben? Ist das wirklich so schlimm? Ist es nicht so schlimm? Und das ist das, dieses Ungewisse. Ist glaube ich das, was die Menschen am meisten beunruhigt? Aber da hilft nur anders zu denken. Nicht umsonst heißt mein Erfolgsseminar denk mal anders. Es könnte auch, lass dich nicht verrückt machen, heißen. Es ist in der Zeit, anders zu denken und die Dinge zu hinterfragen. Was kannst du denn aus der Krise oder aus Krisen generell für dich ableiten? Glaub nicht jeden Scheiß und in Orient existiert ein Sprichwort. Glaube an Allah, aber binde dein Kamel fest. Und so ähnlich könntest du das auch sehen. Wenn du in guten Zeiten schon kein Geld zur Seite gelegt hast, dann hast du in der Krise ein Problem, egal wie die Krise heißt, ob die Corona oder sonst was heißt. Wenn du keine Familie oder Freunde oder Netzwerk in guten Zeiten aufgebaut hast, dann hast du in der Krise ein Problem, in Krisenzeiten. Wenn du in guten Zeiten ungesund gelebt hast, dann hast du ein Problem in der Krise. Wenn du in guten Zeiten nicht gelernt hast, ruhig zu bleiben, Ruhe zu bewahren, dann hast du ein Problem in der Krise. Mein Podcast heute. Was kannst du für dich aus dieser aktuellen Krise, die da Corona heißt zum Beispiel, für dich und dein Leben ableiten? Das, dazu will ich dich mal einladen, mal anders zu denken. Was kannst du ableiten für später? Aus meiner Sicht, für die vier Lebensbereiche, Ruhe der wichtigste. Ruhe an erster Stelle. Lass deine Gedanken zur Ruhe kommen. Lenke deinen Fokus auf das Wichtigste, denn du weißt, worauf du dich fokussierst, das wird eintreten in dein Leben. Plane, schalte ab. Du hast die Ruhe, die Zeit, sich jetzt wieder mit dem wirklich Wichtigen deines Lebens zu befassen, mit den Grundwerten auseinanderzusetzen. Das ist doch toll, das ist doch eine Einladung. Halt den Fokus, entwickle eine... Resilienz, das ist die Fähigkeit, auch in schweren Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Und das gilt es, Resilienz zu entwickeln. In Friedenszeiten wie auch in Kriegszeiten, in Unruhezeiten. Denn die, die einen kühlen Kopf bewahren, werden die Gewinner sein. Weil wenn du keinen kühlen Kopf bewahrst, dann hast du Stress. Und Stress sorgt dafür, dass es auch Studientechnisch bewiesen, dass du 30% weniger klar denken kannst. Und wenn du weniger klar denken kannst, triffst du falsche Entscheidungen zu einem falschen Zeitpunkt. Und das ist das Fatale. Die ständige Veränderung wird aus meiner Sicht bald künftig normal sein. Wir werden in viel, viel kürzeren Abständen immer mehr Krisen in Anführungsstrichen durchleben. Und die einen, ja, für die einen ist die Krise der Untergang. Und für den anderen ist es die Auferstehung. Der sagt, yes. Es kann gar nicht genug Krisen geben. Und deine Eigenschaft, dich schnell auf Veränderungen einzustellen, das wird die künftige Eigenschaft der Erfolgreichen werden. Aus der ans Handeln kommen. Wer das schnell und besonnen hinbekommt, der wird immer erfolgreich sein. Schauen wir uns mal die Arbeit an. Macht dir deinen Job Spaß? Egal was ist, wenn dir Spaß macht, ist das der Richtige. Mach doch einfach weiter so. Das klingt zwar vielleicht ein bisschen blöd, aber die Leute sehen deine Echtheit. Du hast Bock auf deinen Job. Wenn nicht, wenn dein Job dir keinen Spaß macht, aktuell vielleicht, hast du ein Problem. Denn wenn das Geld wegbleibt, hast du kein Geld und auch keinen Spaß mehr. Deswegen Learning aus der Krise, punkto finanzieller Art, dass du unbedingt Vorsorge betreiben sollst für Geld und für Vorräte. Meine Oma ist 96 Jahre alt geworden. Und ich kann dir sagen, die hat auch schon ja, wo ich klein war in den 80er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren, immer einen Vorrat da. Sowohl an Wurst als auch an Marmelade, natürlich auch an Toilettenpapier, an Bargeld, an allen möglichen Sachen. Sie hatte Vorräte auch unabhängig von irgendwelchen Krisen. Es war immer etwas da, sodass sie eine paar Wochen, sogar paar Monate unbeschadet überleben konnte. Sie hatte Lampen da, sie hatte Batterien da, Sie hatte die Hausapotheke da. Also alles Sachen für den täglichen Bedarf, Konserven, die man brauchte, die sie brauchte. Und insofern gab es gar keinen Stress. Und auch das habe ich adaptiert, das habe ich übernommen. Es gibt da ja keinen Stress. Ich komme problemlos mehrere Wochen oder Monate aus, ohne dass ich aus dem Haus müsste, weil es einfach da ist, unabhängig von Corona und von Krisen, weil es für Beruhigung sorgt. Da steckt wieder das Wort Ruhe drin. Es gibt dir ein Gefühl der Sicherheit, wenn du bestimmte Vorräte an Bargeld, an Nahrungsmitteln oder an Hausbedarf hast. wir dir das an. Es gibt sogar in der Schweiz die Pflicht, die nationale Pflicht, dass jeder Schweizer 14 Tage ohne etwas auskommen muss. 14 Tage, wie lange schaffst du? Schaffst du 14 Tage? Richte dich mal lieber auf vier Wochen ein. Wenn die Krise vorbei ist, sorge dafür, dass du mindestens vier Wochen über die Runden kommst. Besser drei Monate, ein halbes Jahr, ist doch kein Problem. Leg dir das einfach beiseite und wenn sowas kommt, dann hast du die Minute Zeit, erstmal einen kühlen Kopf zu bewahren, drüber nachzudenken. Das ist wichtig. Schaffe dir Residualeinkommen, das heißt Passiveinkommen, was wiederkehrend kommt. Schaffe dir das, lebe von deinen Zinsen. Ja, digitalisiere, das hatte ich schon in der Postkarte. Kassfolge online, was geht? Halte Kurse ab, halte Calls ab. Die Online-Welt boomt momentan, die wissen gar nicht, was sie zuerst machen sollen. Überleg ihr mal, die anderen jammern, es werden Existenten vernichtet und die Online-Welt, die dreht vor lauter Aufdringen fast durch, weil sie merken, hey, das ist etwas, wovon ich unabhängig bin, ich muss da noch nicht mal demjenigen persönlich da sein, ich kann das über Zoom-Calls machen, über Skypes, über Telefonate, was auch immer, es gibt da so viele Möglichkeiten. Baue Systeme auf, Automatismen auf, mache dich, soweit es geht, das ist auch mein Credo schon seit 40 Jahren, unabhängig von allem, von allem was geht, mache dich unabhängig, das gibt dir das Gefühl von Freiheit, das gibt dir das Gefühl von Selbstbestimmtheit, das ist so cool, das ist so cool, wenn du sagst, ja, mein Gott, ist die nächste Krise, wie heißt die, aha, okay, A, B, C, C haben wir jetzt, Corona, jo, dann ist das mal so, dann lehnst du dich zurück und sagst, jo, was sind denn die nächsten Schritte, die ich machen muss. Und das, das klingt jetzt nicht überheblich, aber das ist doch das Eigentliche, was du dir im Kopf antrainieren solltest. Diesen überlegten und besonnenen Umgang. Dass du nicht sagen, es ist alles vorbei und alles schlimm, ich gehe unter und alles hat keinen Sinn mehr, ich muss mich hinter den Zug schmeißen. Blödsinn, brauchst du alles nicht. Du kannst mit ein paar kleinen Vorkehrungen, Vorkehrungen bereits das Schlimmste schon mildern. Dazu möchte ich dich einladen, einfach mal anders zu denken. Also Geld beiseite für Notfälle, Bargeld, was du zu Hause hast, was du griffbereit hast. Und was ich sagte, diese Dinge sind zwingend erforderlich, um Stress zu vermeiden. Sonst gibst du teilweise hart erarbeitetes Geld für belanglose Dinge des Alltags aus, wie Klopapier, wie. Kartoffeln, weil du die Dinge, die du wirklich brauchst, nicht hast. Dann gibst du dein hart erspartes Geld dafür aus. Ich erinnere mich noch, kleines Beispiel, meiner Oma, nach dem Krieg kamen die Menschen aus der Stadt zu ihr, aufs Land, haben ihr Ketten, Uhren, Bilder, Schmuck gegeben, um einen Sack Kartoffeln, um einen Sack Morium zu haben, nur um nicht zu verhungern. Die mussten also ihre wirklich wertvollen Sachen gegen normale Lebensmittel eintauschen weil sie nicht gelernt haben, was ist wirklich wichtig im Leben. Investieren hatten wir schon, Vorsorge für später. Wenn du Vorsorge betrieben hast, hast du keinen Stress und wenn du Stress hast, hast du keine Notlage, weil du klar denken kannst. Wie sieht es denn in deinen Beziehungen aus? Ha, jetzt zeigt es sich, wie gefestigt die Strukturen in deiner Familie sind und deinem Freundeskreis wirklich sind. Sind denn alle Freunde noch da jetzt in der Krise? Kannst du dich auf die verlassen? Was ist mit deiner Familie? Stehst du in Kontakt oder kennst du die gar nicht mehr? Was ist mit deinem Netzwerk? Wo sind denn all diese vielen, vielen Freunde, die du da hast? Helfen die dir wirklich? Oder hast du Freunde, auf die du dich verlassen kannst, die du fragen kannst, die dir ehrliche Auskunft geben? Das ist doch wichtig. Pflege dein Netzwerk. Bau es aus. Nimm dir Zeit für deine Liebsten. Ich weise nochmal auf mein Buch in das aktuelle. Die jamaika -Pille. Ganz vorne am J, hinter dem Job, habe ich meine ABM-Maßnahmen erwähnt und habe die dir genau geschildert. Was Erfolgreiche, also Erfolg und Reiche Menschen tun den ganzen Tag. Die beschäftigen sich nur mit ABM. Die sammeln Assets die sammeln Beziehungen und die investieren in mich M in sich selbst. Das machen die den lieben langen ganzen Tag. Und Beziehungen zu Menschen, die dich groß machen, die positiv sind, die positiv denken, die bauer auf so viel wie kannst. Und die vermeintlichen Freundschaften, die nur so auf dem Papier da sind. Na ja, wir kennen uns halt schon lange. Der nervt zwar ziemlich. Bla bla bla. Hey, gib denen den Laufpass. Ganz einfach. Wenn die sich nicht melden, du meldest dich ständig, du gratulierst denen ständig. Die gratulieren dir nie, die haben nie Zeit für dich, die melden sich nicht. Hey, auch ich habe das oft erlebt. Dann lass sie, lass sie in ihrer Welt. Such dir neue Freunde, bau dir Freunde auf, auf die du dich wirklich verlassen kannst. Bau dir ein Netzwerk auf, was zählt. Das ist doch das Entscheidende. Schenke deinen Liebsten nochmal Zeit. Das ist doch jetzt die schönste Gelegenheit, wenn du zu Hause sein solltest, deinen Liebsten Zeit zu schenken sich auf die Grundwerte des Lebens, des Miteinanders wieder zu fokussieren und all die Ablenkungen von Social Media, Handy und so weiter außen vor zu lassen. Und ja, ich schaue seit sechs Jahren kein Fernsehen, seit Juli 2014. Und ja, ich habe in den letzten drei Wochen viermal eine halbe Stunde Fernsehen geschaut. Ich habe sozusagen, ich bin auch ehrlich zu dir, mal unterbrochen, weil ich einfach mal wissen wollte, was ist denn jetzt Phase? Und nach dem vierten Tag halbe Stunde habe ich festgestellt, Alter, das ist doch immer dasselbe. Die Meldungen sind immer dieselben, jeden Tag, nur in einer anderen Farbe. Es wurde immer das eine Thema. Und ich kann mir vorstellen, wenn Leute den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und sich von frühmorgens bis am Abend diese Nachrichten reinziehen über das, was da angeblich so schlimm ist, die drehen ja durch. Du denkst ja, du überlebst den morgigen Tag nicht mehr. What the fuck? Mach die Kiste aus, schmeiß sie weg, guck dir von mir aus einmal am Abend was an. Aber ich kann dir sagen, das wiederholt sich alles. Und wenn du vorne meine Statistiken gehört hast, wenn ich spule nochmal zurück am Podcast, wir haben doppelt so viel normale Grippetote wie Corona in diesem Jahr. Wer spricht darüber? Keiner. Also, ich bitte dich, mach es nicht verrückter, als es schon ist. Wie sieht's im letzten Reifen mit deiner Gesundheit aus? Bewegst du dich an frischer Luft, machst du Sport, isst du weniger, isst du gesünder, schläfst du ausreichend. Fernsehen hat man schon. Was machst du da? Du hast doch jetzt die Chance. Wenn du bislang versäumt hast, dann mach's jetzt, dann beginne jetzt dich regelmäßig zu bewegen. Falls du nicht rauskommen solltest, mach reiß das Fenster auf, mach Gymnastik, Kniebeuge, Liegestütze an In der frischen Luft machst das jeden Tag. Mach mal jeden Tag 100 Liegestütze, mache ich auch jeden Tag, 50 morgens, 50 abends, 100 Liegestütze jeden Tag. Sport, atme tief ein, gerade morgens. Wenn du jetzt kein Early Bird bist, der unbedingt um 5 Uhr aufsteht, halb 6, dann mach es, wenn du aufgestanden bist. Reiß die Fenster auf zur Sonnenseite, atme tief ein. Es bringt klare, frische Luft in deine Lungen und du atmest viel besser, du kannst viel klarer denken. Mach das. Fazit, die Unsicherheit ständige Veränderung ist das, was heute neu ist. Und ja, es wird in viel schnelleren und kürzeren Abständen uns vielleicht immer noch härter treffen. Unsere Zeit wird exponentiell immer schneller zu größeren Veränderungen führen. Und umso wichtiger ist es darauf, mit Besonnenheit zu reagieren, um später besser agieren zu können. Dass du dir eine gewisse Stabilität schaffst regelmäßig und zur gleichen Zeit schlafen gehst, Sport treibst, Freunde triffst, Geld sparst, Vermögen aufbaust und dir gewisse Sicherheiten schaffst, damit du in den Pool der Ruhe kommst. Auch in diesen relativ verrückten Zeiten. Lass dich nicht verrückt machen. Sorge dafür, dass du dir einen Spaß, in Anführungsstrichen, draus machst, eine Fähigkeit aneignest, bei Krisen, bei vermeintlichen Krisen, es kommt ja immer auf deine Sichtweise an, einen kühlen Kopf zu bewahren und dass du schnell reagieren kannst, besonnen reagieren kannst und überlegst, was ist gut daran für mich. Ich hoffe, du hattest einige Anregungen von mir heute bekommen. Mehr Episoden werde ich auch nicht zum Thema Corona machen. Ich denke, das genügt. Das Wichtigste ist gesagt, hör dir es nochmal an. Das ist aus meiner Sicht sind die Corona-Learnings für dich, die du mitnehmen kannst, und nun künftig in jeder Krise und sei gewiss, da kommen noch einige besonnen, umzugehen und für dich das Maximaler und auch für deine Mitmenschen maximal rauszuholen. Sei ein gütiger Mensch, schau an deinen Nachbarn, beruhige ihn, sorg dafür, dass der nicht durchdreht. Also nimm ihn an die Hand, nimm ihn in den Arm, schenk ihm Zeit, schenk ihm Liebe, schenk ihm Wärme. Denn das ist das, was die Menschen am meisten brauchen, dass du Ruhe, Besonnenheit und Wärme aussendest. Das hilft den Menschen in dieser Zeit am meisten. In diesem Sinne, bleib gesund, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe wünscht dir dein Gunnar.